0: Te ha sucedido que te encuentras a punto de alcanzar una meta importante en tu vida, un objetivo que has estado persiguiendo desde hace tiempo con ganas y pasión. Y de repente, algo parece cambiar. Comienzas a procrastinar y dudar de tus posibilidades, como si algo en tu interior conspirara en tu contra. Si esto resuena contigo, quédate con nosotras en este nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer, donde hablaremos sobre el autosabotaje y las estrategias que podemos implementar para dejar de lado este patrón y alcanzar nuestras metas. Hola, Miyani. Y Vale,
1: buenas, ¿cómo les va a todos los que nos estás escuchando? Bienvenidos a este episodio. Vale, me encanta este tema del autosabotaje. Mm -hmm. Y qué lindo, porque justo estábamos hablando de eso antes de comenzar a grabar de cómo... Uy, de cómo nos, nos pegamos duro y no hacemos las cosas porque básicamente nos estamos
0: autosaboteando, ¿no? Mm -hmm. Este... Siempre, siempre digo, y creo que ya lo dije en otro episodio, que cuando nosotras eh, hacemos la lista de los episodios de los que vamos a hablar y desarrollar el tema, eh, a veces miramos situaciones por las que nosotras mismas estamos pasando eh, y nos parece un excelente ejercicio preparar el tema, buscar la información hablarlo entre nosotras y con ustedes que nos están mirando, nos están escuchando, donde quiera que se encuentren. Y es un ejercicio también para nosotros sobre cómo afrontar ciertos temas que en nuestra propia vida estamos nosotras eh, viviendo. El que seamos coaches no quiere decir que seamos exentas de pasar por situaciones eh, personales también que nos hacen replantear. ¿Cómo queremos afrontarlas? ¿no? Y eso del autosabotaje, eh, cuando yo propuse el tema, pues es una experiencia que, por la que vivo actualmente o la, por la que estoy pasando tanto como en el tema de, de controlar o mejorar mi peso corporal o de hacer cosas que tengo pendiente de hacer y no las hago. Entonces, ya sabes, viene la cadena de eventos, eh, desde lo que tú decías, ¿no? El autocastigarnos, el autocriticarnos, el eh, frustrarnos. Y al final del día, ahí queda. <risa> Seguimos sin hacer nada. Entonces, eso es lo que queremos, <risa> eh, de lo que queremos hablar. Queremos conversar con, entre nosotras y que ustedes también pueden llevarse herramientas que les ayuden a evitar este patrón de comportamiento que es más común de lo que nosotros o la gente cree, ¿no? Sí, vale, a mí me encanta porque pues
1: no es solamente la experiencia de nosotros, sino también la experiencia que hemos tenido con las clientas que tenemos. Y yo creo que algo importante cuando uno trabaja con personas, uno sigue aprendiendo, o sea, todo este proceso de trabajar y de tener clientes alrededor de Latinoamérica nos ayuda a nosotros también para seguir mejorando y, y, y tener ese patrón y de ser siempre mejores. Pero no sé, o sea, yo creo que tal vez definir el autosabotaje es como ese patrón de comportamiento que tal vez ya sea conscientemente o inconscientemente, estamos como saboteando o parando el logro de nuestros propios objetivos, de nuestras metas, de nuestros éxitos. Y yo creo que esto puede manifest manifestarse como en distintas formas y también en diferentes áreas de la vida, ¿no? Porque yo siempre lo pongo, o sea, puede ser en la carrera, en, en las relaciones interpersonales, en la salud, eh, cualquiera que sean las metas. Y siempre hemos hablado, Vale, a, probablemente a, a unas personas les resulta más fácil unas cosas que las otras. hoy estaba hablando, estaba dando una clase y estaba hablando con una persona que, nada, que me estaba comentando de cómo comía, y, y yo me pongo a pensar y yo, yo no me autosaboteo en lo que es la comida y el ejercicio, mm. pero en otras cosas sí, ¿no? Eh, y, y es algo que lo hago entre consciente e inconsciente. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, o sea, yo... O sea, eh, una de las cosas que me pasa es la pro procrastinación, ¿no? Eh, y, y, y esa procrastinación me hace, no es que no cumpla mis metas, pero tal vez me hace estar estresado o X. Y eso me pasa, no con todas las áreas, pero me pasa con algunas áreas como la parte de la carrera, de la profesión, que dejo las cosas para última hora eh, Igual estoy viendo los beneficios, pero me estreso, me preocupo y no debería ser así. No sé qué opinas tú de este concepto de, de autosabotaje.
0: Uy, total. Eh, lo que tú hablas de la procrastinación, procrastinación, es un tema que, que es súper recurrente. A mí me pasa también eh, y lo veo mucho también en las clientas con las que yo he trabajado para cambiar hábitos, por ejemplo. Es un tema muy eh, recurrente, complejo, que hay que aprender a mirarlo y aprender a, a como a entenderlo para poder resolverlo. ¿no? Eh, uh -huh. El tema de dejar de hacer las cosas y dejarlas todo para el último minuto es un clásico. O sea, yo tengo que hacer una presentación o una propuesta o me piden para hacer un, sea un artículo... Y estoy corriendo al último minuto estresada con el cortisol disparado porque ya tengo un deadline. Y yo digo, y, y todos los otros días que tuve para hacerme, dediqué ¿qué hacer? Cualquier otra cosa. Que tal vez no era tan relevante, o sea, como las prioridades, ¿no? Entonces, lo que tú hablabas de, la, eh, de procrastinar es un tema, creo que es el más eh, relacionado, diríamos, con el autosabotaje. Y... Mmm, otro que me, que me gustaría tocar es el tema de la autocrítica. ¿Por qué? Porque lo que decíamos hace un momento, cuando ya vemos que no logramos o, o ya vemos que nos estamos desviando del camino para lograr aquel objetivo, que es natural, vaya, no, no somos seres perfectos y súper, no, ¿no? Eh, somos seres humanos que hay días que tenemos más energía, otros días que no tanto, eh, se nos cruzan actividades o eventos en el camino, pero cuando vamos alejándonos de esa meta, empieza, empieza esa vocecita que es la que tenemos eh, entre nuestros oídos aquí, que nos habla y nos dice, ah, claro, por supuesto, no lo lograste, eh, otra vez eh, fallaste o, o mira cómo ya, obviamente no ibas a cumplir tal meta que te habías propuesto. Empezamos a ser eh, muy, 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 muy autocríticos, muy, uh -huh. muy duros con nosotros mismos. Y eso también puede llevar en el tiempo a una disminución de la autoestima y puede lastimar nuestra confianza en nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que dices, no, bueno, sí, es verdad. La verdad es que eh, siempre que me propongo hacer más de ejercicio, no, no. Y ya, y lo dejas ahí. Pero nunca lo cumplo, entonces no lo haces. Y ya, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a intentar? Si ya sé claro. que ni, lo, ni siquiera te das la oportunidad. Y dejas que esa voz interior gane y diga, claro, sí, ya sabía. Mm. Eh, no te das la oportunidad de de rebatir eso y decir, no, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Voy a intentarlo. Entonces, creo que eh, ese es un patrón también muy fuerte dentro de nosotros mismos, cómo nos hablamos ¿no? a nosotras, ¿no? O sea, cómo, ¿cuál es el lenguaje interno que utilizamos cuando estamos en un proceso de, de autosabotaje, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, como, como diría Margarita Pasos la loca de la casa, esa Gracias. vocecita que siempre tenemos aquí está hablándonos, diciéndonos, que no servimos para nada. Uh -huh. Yo creo que otro punto importante y otra forma de cómo nosotros nos autosaboteamos, y me encanta este tema porque es el miedo al éxito. Y Luis House, que es el creador del podcast The School of Greatness, él habla en su libro The Greatness Mindset que hay tres miedos comunes. Miedo al éxito, miedo al fracaso y miedo a lo que digan los demás, a ser juzgados, ¿no? Uh -huh. Y con respecto al miedo al éxito, ¿por qué, por qué es...? algo o, o una de las formas que nos autosaboteamos es que cuando nosotros sentimos miedo o ansiedad ante la posibilidad de alcanzar el éxito, ¿verdad? Debido a temores relacionados con las expectativas que podemos tener o la responsabilidad o el cambio, esto nos hace tal vez no seguir continuando y no hacer las cosas y, a, y autosabotear esas metas porque tenemos miedo al éxito, qué increíble, ¿no? Porque alguien diría, ¿por qué tenerle miedo al éxito si vas a lograr tus propósitos, pero es también eso de ponerme esas expectativas de creer que lo voy a alcanzar Ay, y si no lo alcanzo, y ahí viene también, entonces me autosaboteo y no lo hago, y hay otra cosa también, por ejemplo, el perfeccionismo que nosotros uh -huh. podamos tener o sea, siempre buscando la perfección en lo que hacemos, siempre diciendo yo, y yo me acuerdo clarísimo al principio, si yo iba a grabar un video, yo estaba ay y lo grababa y no me gustaba cómo sonaba y si el pelo lo tenía despeinado como ahorita, que no va ni por un lado ni para el otro. Eh, entonces no lo hacía hasta que escuché o alguien me dijo, mira, tienes que, eh, tienes que empezar, tienes que hacerlo. O sea, no seas tan perfeccionista. ¿Por qué? Porque eso, cuando yo soy tan perfeccionista, entonces no hacía y no actuaba. Ahorita, hoy en día, la verdad es que no le paro mucho a eso y, y, y es como pase, ¿por qué? Porque si no, no voy a empezar. Hay un dicho que me encantó que la otra vez escuché, dice, no necesitas ser grande para empezar pero si sí necesitas empezar para ser grande en inglés era you don't need to be great to start but you need to start to be great y ese y ese dicho me encantó porque específicamente si nosotros queremos llegar a la grandeza eh, impactar al mundo pues tenemos que empezar en alguna parte como tú y yo que en enero de este año empezamos este podcast y ya llevamos siete meses haciéndolo pero teníamos que empezar si bueno si estamos despeinadas si la luz no está bien no, o sea, y, y nos tomó tiempo, ¿no? Porque habíamos venido hablando de esto desde hace un tiempo y no empezábamos, pero ahorita empezamos y bueno, ya no, no hemos perdido ni una semana con un episodio nuevo. Entonces, es el perfeccionismo también que me parece una forma de autosabotaje.
0: No, y también, volviendo un poco al tema de nuestro podcast, que es compartir también esas experiencias relacionadas. Yo me acuerdo que al principio, ¿te acuerdas que hay, había como dos o tres veces que no salían bien los capítulos iniciales y era todo como que no funcionaba la luz, que no funcionaba el micrófono que el zoom que no lo conectábamos etcétera eh, y no nos dimos por vencidas ¿no? no nos dimos por vencidas el y micrófono. hasta que salió, hasta que salió pero no fue eh, excelente como tú lo mostraste no es que eh, desde el primer minuto esperábamos que fuese perfecto no, fue un, un proceso que tuvo sus, sus pequeños eh, baches, como decimos, pero dentro de la imperfección que encontramos al inicio hemos logrado crear un lindo proyecto y es, es así, como tenemos que empezar a cambiar esa perspectiva y dejar de lado dos cosas que ahora voy a mencionar que también nos, nos, eh, nos eh, lo, lo decimos mucho cuando estamos en este tema, ¿no? que es el autorreproche y la autolimitación. Y el autorreproche viene de culparnos a nosotras mismas por los fracasos del pasado, por las cosas que no logramos, por aquello que, por diversas circunstancias que pueden haber sido externas también y que no lo vemos tan claro, eh, nos, nos, paran, nos paralizan y deja que, que no podamos avanzar, que interfieren con nuestra capacidad de, de lograr las cosas, ¿no? Ese lo que decíamos hace un momento, la loca de la casa, que nos echa un cuento y un discurso que no es tan real, ¿no? Hay que empezar a verlo uh -huh. con otros ojos. Y también la autolimitación, es, es ponernos esos límites o crearnos unos límites artificiales, eh, unas limitaciones que no existen, creyendo que no merecemos ciertos logros. Uh -huh. eh, lo que tú decías hace un momento, creer que no nos merecemos eh, lograr los objetivos, sentirnos que nuestros talentos o nuestras capacidades no son suficientes y no, pues, eso es un gran, gran ingrediente para que el autosabotaje se expanda y, y, y se quiera llevar por delante todo lo que nosotros queremos lograr, ¿no?
1: Uh -huh, qué interesante. Yo creo que otro punto también eh, podría ser como dejar pasar las oportunidades que se nos presentan. Algunas veces, no sé, mira, Ay, está este trabajo, tiene mi perfil, pero es que no voy a aplicar, porque me van a contratar si eh, tengo dos hijos, eh, si soy mamá soltera, qué sé yo, si llevo cinco años sin trabajar? Entonces uno simplemente se autosabotea. Y, y deja de pasar esas oportunidades, ¿no? Que te podrían llevar al éxito, por, pero justamente por eso, por, por una forma de sabotaje. Y tal vez el, yo creo que un punto importante también podría ser el sabotaje emocional, ¿no? Eso de crear conflictos o dramas innecesarios, ¿verdad? En las relaciones personales, profesionales. Simplemente para sabotearnos, o sea, tal vez como si yo estoy con una pareja y digo, bueno, no, pero es que él no me va a querer, entonces le formo un rollo o le hago una pelea simplemente porque me estoy a todo saboteando, porque tal vez no estoy creyendo tanto en mí. Yo creo que esto tiene mucho que ver, mi Vale, con lo que hemos hablado anteriormente, con el amor propio, con lo que tú dijiste al principio, la autoestima también, la importancia de eso.
0: Yeah. Entonces, eh, en línea con lo que estábamos conversando hace un momento, también es importante identificar algo que, que, crees, que yo creo que es que nos pasa a todos en algún momento cuando estamos iniciando un proyecto nuevo, cuando estamos haciendo un cambio eh, muy relevante en nuestra vida, que es el miedo al fracaso. O sea, el, miedo, el miedo al fracaso puede ser eh, muy, muy fuerte y puede ser que las personas frenen totalmente cualquier intento que, que tengan, cualquier deseo que eh, que tengan por alcanzar una meta, un sueño, por hacer un cambio importante en sus vidas, puede hacer que las personas de una manera eh, inconsciente se autosaboteen y es una forma de protección emocional. ¿Por qué? Porque te expones demasiado. Cuando empiezas en, en, en cualquier actividad nueva o en cualquier proyecto que emprendas, siempre va a haber la posibilidad de que algo no salga bien, y de que o que te desvíes de la, del camino que, que has eh, trazado. Y eso puede hacer que, que sientas que estás fallando y que no es tu camino, que no es lo tuyo. Y puedes así sabotear todos los esfuerzos que tengas eh, delante tuyo para, para, para hacerle frente, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos con nuestro proyecto de coaching hace ¿qué? casi tres años en la pandemia, para mí era una experiencia totalmente nueva. Yo nunca había hecho, había estudiado, pero yo nunca había hecho eh, sesiones, yo nunca había hecho charlas. Me acuerdo cuando tú me invitaste a hacer las charlas contigo. Yo estaba petrificada. Yo me acuerdo que eh, el primer video promocional que hicimos, yo, eh, que no por ahí, sudaba, sudaba, me sudaban las manos. Estaba aterrada. Tenía terror de que no funcionara, de que. Y era natural. Míranos hoy. Años después, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos alcanzado, claro que no es un camino perfecto, no es un camino de, de rosas, como dicen, ha tenido sus altas y sus bajas, ha habido momentos que, en que estamos más motivadas, ha habido momentos en que queremos llevarnos todo por delante, y ha habido momentos en los que sentimos que ay, no sabemos si es por aquí o por allá y nos desmotivamos y perdemos un poco el norte, pero... Yo creo que cuando superas eh, ese, esa tendencia natural a pensar que algo puede salir mal o que no va a salir bien, y cuando te das la oportunidad de, de intentarlo, puedes encontrar cosas fantásticas, ¿no? Eh, puedes desarrollar habilidades que no creías que tenías. Yo me paralizaba, eh, me acuerdo cuando grababa los videos iniciales de promoción y tal de nuestro, de nuestro webinar que hicimos que se llamaba Saludablemente Mujer, yo tartamudeaba y yo decía, Dios mío, es que esto no va a funcionar, no va a resultar. Mm. Y ahora ya me paro, tengo mm. la cámara, digo tres cosas y ya, ¿no? <risa> es como que vas adquiriendo un conocimiento y eso también te da seguridad, ¿no? Mm. Entonces, esa protección emocional que te da el miedo al fracaso se va diluyendo en el, en el tiempo. Mm
1: -hmm.
0: Pero cuando sí, lo intentas, también, ¿no? Cuando das el, claro, el lógico ¿no?
1: Y, y hablando de miedos también yo creo que el miedo al cambio también podría ser una eh, otra de las cosas con las cuales nos enfrentamos y o sea el cambio incluso cuando el cambio puede ser positivo no sé si tal vez una promoción o algo claro. no sí, pero vi, vivimos en la zona de confort y en la zona de confort todo es mucho más fácil no tengo que pensar mucho, estoy aquí, no hay cambio, perfecto. Y algunas veces estamos, no estamos dispuestos a enfrentarnos a ese cambio, enfrentarnos a lo desconocido. Y eso puede ser alguna de las razones de autosabotaje. Entonces es como, ¿para qué voy a aplicar para ese trabajo? ¿Para qué si mejor me quedo aquí, estoy bien, me pagan, no estoy muy feliz, pero mejor me quedo en mi zona de confort? Entonces el miedo al cambio podría ser una, también una razón importante. ¿no? Y yo creo que... Eh, otra de las cosas, por ejemplo, los patrones aprendidos. Y yo, y yo creo que va como de, de la misma mano, por ejemplo, de las creencias que nosotros podemos tener cuando ya eh, tenemos un comportamiento que está aprendido y es, tiene que ver con lo del cambio también. Eh, uno se puede autosabotear de una, de, de una manera inconsciente. ¿Por qué? Porque bueno, es lo que aprendí. O sea, lo que aprendí es esto y punto. A mí, a mí algunas veces hablo con personas y es mira, yo soy así, punto, nadie me va a cambiar. Y wow, o sea, eh, no, solamente porque tú tú lo tengas y y una una forma de, de, de autosabotearse. O sea, por ejemplo, eh, ay, es que yo siempre llego tarde. Y yo, no, 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 uno puede aprender a llegar temprano, ¿no? Porque, no, no, sé, o sea, no, 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 tarde. Y los patrones aprendidos también no, ser una forma de no,
0: no, Sí, no, Los no, sí definitivamente eh, los patrones, las creencias limitantes también. Uh -huh. todo, aquello, todo aquello que tú crees sobre ti mismo, o eh, que te han hecho creer sobre ti mismo, o que tú has querido creer sobre ti mismo, que puede ser no necesariamente cierto, uh -huh. hace que puedes desarrolles una falta de autoestima y la creencia de que no mereces lo que estás eh, en lo que estás trabajando, no merece el esfuerzo, el sacrificio por uh -huh. alcanzar esa meta. Y eso definitivamente te puede eh, se puede autosabotear, ¿no? Y todas esas creencias, como decía, puede ser creencias que tú te has impuesto o que las has adquirido de otros, de lo que otros te han dicho, tus padres generalmente, que esos son eh, esas, creencias, esas creencias se instauran en nosotros cuando somos muy pequeños, ¿no? Vienen de experiencias pasadas, de, de traumas o de mensajes negativos recibidos cuando éramos pequeños. Entonces, eh, trabajar en eso hay un... Capítulo buenísimo que grabamos eh, hace unos hace unos meses sobre las creencias limitantes y cómo poder eh, superarlas les invitamos a que lo escuchen eh, para que puedan reforzar conocimientos sobre esta área que es eh, paralizante no las creencias limitantes uh -huh. pueden ser muy muy fuertes y en línea con eso y sobre todo si son eh, creencias que vienen de otros o que te han instaurado otros eh, está ese mi miedo al juicio no al miedo al juicio de los demás eh, ¿qué uh -huh. pensarán si me lanzo a hacer este proyecto? ¿qué pensarán si me va mal? ¿qué pensarán si dejo toda mi carrera, como en mi caso que dejé la banca de veintitantos uh -huh. años para decidirme a ser coach? Eh, si tú dependes mucho de las opiniones de, de la gente de, de tu alrededor puede paralizarte definitivamente y puedes dejar de lado todos tus sueños todos tus anhelos por el miedo al qué dirán los otros, qué van Ajá. a pensar de mí si sí, hoy decido man, lo que nosotros decimos, dejar la vida corporativa Ajá. y dedicarnos a estos sueños de, de, de compartir nuestra experiencia y ayudar a otros a tener un estilo de vida más saludable. Entonces, eso puede llevarnos del juicio a los demás, puede hacer que evitemos el éxito de manera consciente e inconsciente también, eh, porque tenemos miedo de qué pueden decir los otros y que eso no nos beneficie. Entonces, eh, creo que esas son las, eh, creo que con eso hemos concluido lo que son todas las causas eh, o, o cuáles son aquellos detonantes para el autosabotaje. Eh, como ya lo hemos dicho, son comportamientos generalmente eh, subconscientes, la mayoría de veces, puede que a veces te sabotees conscientemente también, pero la mayoría de veces es inconsciente y es automático, lo haces eh, espontáneamente. Ahora, el, lo, lo que viene ahora, vamos a, a hablar sobre las estrategias que podemos implementar para identificar cuáles son las causas del autosabotaje y cómo aprender a, a, a identificarlas y cómo trabajarlas para que esos patrones que son autodestructivos a la final eh, se transformen en maneras positivas para trabajar y alcanzar las metas que nos proponemos con un enfoque eh, y de una, desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Sí. Entonces, mi Vale,
1: eh, me encantó cómo resumiste todo y, y definitivamente hablemos de las estrategias porque lo que decía antes, o sea, no porque tenemos patrones, no porque tenemos creencias, significa que nos tenemos que quedar ahí y que no se pueden cambiar. Algunas veces yo creo que superar el autosabotaje puede ser un desafío, pero como todo en la vida sí se puede lograr con esfuerzo, con enfoque y yo creo que deberíamos estar hablando de algunas de las estrategias, efectivamente, ¿De qué es lo que podemos hacer? Yo creo que muy importante y el primer paso para mí sería la autoconciencia. O sea, de entender qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos saboteando. Porque tú hablabas y lo dijimos al principio cuando hablamos del concepto de autosabotaje que muchas veces o la mayoría de las veces es inconsciente. O sea, no nos damos cuenta aunque puede ser consciente. Entonces, presta atención cuando te saboteas a ti mismo. ¿Cómo te saboteas? Lleva un diario si es necesario. Escribe... ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son esos pensamientos autodestructivos que te puede ayudar? Lo que hablábamos en el principio y te lo comentaba, o sea, tuve una charla con Coca-Cola y tenía la charla, me sabía el tema, pero quería hacer unos cambios y lo dejé para última hora. Entonces, ¿qué pasó? Estaba nerviosa, aunque sabía que lo iba a hacer bien, pero ¿por qué lo tenía que dejar para última hora si ya estaba contratada por dos meses para hacer la charla, no? entonces identificar esos patrones es bueno y yo creo que también iría identifica tus creencias limitantes y esto tiene que ver con mucho con el autoconocimiento o sea, ¿qué, qué te está limitando? ¿cuáles son esas creencias negativas que te impiden avanzar en la vida? ¿no? y como tú dijiste anteriormente tenemos este capítulo súper bueno que hay un ejercicio para conocer cuáles son tus creencias limitantes identificarlas para poder cambiarlas porque siempre decimos vale que en la conciencia es que está el cambio. O sea, si no somos conscientes, no vamos a poder cambiar. Si yo no soy co consciente de que estoy procrastinando, ¿cómo voy a saber que estoy procrastinando, no? Eh, entonces, bueno, nada, quería como comentar esos dos puntos y seguro que ahorita tú comentas cómo podemos
0: eh, seguir teniendo estas estrategias que nos pueden ayudar a no autosabotearnos, ¿no? Sí, eh, definitivamente... Trabajar desde la parte de la conciencia es importante, pero una vez que uno ya identifica esos patrones eh, y los, los trae de la, de la sombra a la luz, como se dice, eh, tenemos que entrar en la acción. Y la forma más eh, fácil o más sencilla de entrar en acción es estableciendo las metas claras. Es decir, si tú deseas armar un proyecto, si tú deseas hacer un cambio, tienes que, eh, como yo siempre digo, mirarlo y escribirlo y anotarlo y, y ver... ¿Qué camino vas a tomar para alcanzar esa meta? ¿Qué cambios vas a hacer? ¿Qué estrategias vas a implementar? Y no necesariamente, no necesariamente tienes que ponerte las, unas metas muy… Eh, que suenen inalcanzables, porque eso también te puede desmotivar. Hay que hacer paso a paso eh, metas a corto plazo, más… que te vayan… Dando un poco a poco esa confianza en ti mismo de que estás alcanzando, vas alcanzando pequeñas metas que te van a llevar a tu objetivo final. Eso te va a ayudar a mantenerte enfocado, evitar justamente la procrastinación y el autosabotaje. Entonces, eh, y en mano con esto, con establecer las metas, también es importantísimo planificar y organizarte porque, ok, identificas las metas, pero si no sabes cómo vas a llegar a, a ellas se queda en una bonita idea y linda escrita en un papel, pero no te va, no vas a hacer mucho, sino que creas un plan de acción detallado para alcanzar tus metas, ¿no? Entonces, eh, dividir lo que decíamos hace un momento, dividir en pequeños objetivos, tareas mm. más pequeñas que sean manejables, con las que tú al principio te sientas cómodo haciéndolo y poco a poco vas eh, agarrando la confianza, vas mirando que vas alcanzando, que eso te va llenando de satisfacción, eh, Dentro de planes, eh, de plazos, perdón, realistas también. O sea, de, ok, voy a hacerlo semanalmente, quincenalmente, uh -huh. voy a alcanzar esta meta en un mes. Si te pones una meta a un año, es tan lejana que no, no la puedes mirar. Es difícil uh -huh. alcanzarla. Entonces, ponerte plazos más pequeños, más cortos en el tiempo. Eh, así te vas a sentir más enfocado, más motivado. Y vas a seguir avanzando en el camino sin sentirte tan abrumado. Lindo, espectacular. Yo creo que también importante...
1: O sea, para yo no autosabotearme... Necesito creer más en mí. Necesito eh, aumentar mi amor propio, la autoestima, la autoconfianza. O sea, trabajar en que tengo habilidades, en que sí puedo. Y justo ayer en mi conferencia que tenía... Estaba hablando con un chico eh, y él me decía algunas cosas yo le decía, mira, hay, un, hay, un, eh, hay algo súper lindo que yo trabajé con mi coach personal eh, y es como cuando yo miro al pasado, porque algunas veces ese, esa falta de confianza en nosotros mismos, de las habilidades, de la autoestima, del amor propio, nos dicen, no, yo no puedo, yo nunca he logrado. Pero si uno hace una retroproyección, que es un ejercicio divino, como una línea de tiempo de todas las cosas que he logrado, eh, yo digo, wow, o sea, eh, algunas veces, y, y lo hemos hablado, como que digo, bueno, pero tal vez debería estar haciendo más, más charlas, más clientes. Pero es que cuando veo el pasado y veo lo que ha pasado en este último año, digo, wow, todos los artículos que he escrito, el podcast que he grabado, las conferencias que he dado, los clientes que tengo, o sea, sí es bastante. Entonces es un ejercicio que te puede ayudar. y La otra cosa es también aprender a manejar el miedo, aprender a lidiar, ¿verdad?, con el miedo al fracaso, el miedo al éxito. O sea, está bien, ¿no? Y, y practicar esa aceptación y esa tolerancia al riesgo nos puede ayudar. Y yo creo que cua, si nosotros, para poder aprender a manejar el riesgo, tal vez nos podemos poner en situaciones, a, 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 a aprender a manejar el miedo. Ponte en situaciones que te den miedo. Vamos a poner, me da miedo bañarme con agua fría. Báñate con agua fría. O sea, fíjate, fíjate, o sea, son cosas sencillas. No es que estoy diciendo tírate de un paracaídas, ¿no? <risa> eh, es. Es, es como práctica, lo que siempre decimos, mi vale. Si yo quiero tener los músculos que tengo, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer pesa. Es lo mismo, con la mente es lo mismo. Entonces, si yo me pongo a practicar ejercicios del miedo, y, y hay esta chica, ay, no me acuerdo el apellido, se llama Michelle Poler, no me acuerdo, es una venezolana, y ella hizo 100 días sin miedo. Y me da risa porque tú la escuchas hablar y dijo no, 100 días sin miedo, eso fue súper miedoso, pero hizo 100 días cosas que nunca había hecho
0: para la primera vez, y eso te puede ayudar a, a confrontarlo, ¿no? Muy me encanta, me encanta lo de los 100 días sin miedo, de, luego nos puedes pasar en las notas del episodio <risa> Se los debo, sí Sí, porque me parece genial eh, justamente cómo reforzar la autoestima y saber que tú puedes hacerlo y lograrlo, ¿no? Y, sí. y en el camino también no estamos solos y es súper importante buscar apoyo, hablar con amigos, amigos que te motiven, por supuesto, ¿no? Amigos que te, que te sumen, amigos que te, eh, que a quienes tú admires, que sean motivos de inspiración o de motivación, eh, uh -huh. coaches, mentores. Yo, por ejemplo, cuando ya estoy así, que no puedo más, tengo a mi súper amiga y colega Yanni, y le digo, mira, me pasa esto y tú me das tus, tu feedback, uh -huh. me das mi saber, ¿por qué no intentas esto? O sea, como que hacemos un accountability, apoyamos, ¿no? Nos apoyamos mutuamente y eso es genial. Uh -huh. Si necesitas lidiar tal vez con algunos temas que son un poco más complejos si tienes alguna situación que te, familiar o algún trauma o alguna, eh, que es todos tenemos algo en nuestra vida, ¿no? Que, que nos cargamos desde hace mucho tiempo busca ayuda busca ayuda profesional mm. hay terapeutas súper preparados que te pueden ayudar a um, identificar estos patrones si es algo que ya por sí, eh, por ti mismo no lo puedes, no lo puedes, tú uh -huh. notas que no, no puedes hacerlo, identificar cuáles son las causas subyacentes, qué está detrás de todo esto que no te permite avanzar, ¿no? Eh, a veces compartir, simplemente compartir las preocupaciones, eh, las, las inquietudes, las dudas, con alguien de confianza, alguien que esté preparado además, que sea un profesional, uh -huh podemos hablarlo con nuestros amigos, claro, y ellos pueden darnos su punto de vista, que es totalmente eh, valioso, pero si queremos reforzar algo que viene desde hace mucho tiempo atrás, entonces hablemos con alguien profesional, de confianza, que nos dé un eh, apoyo y nos ayude a mirar las cosas desde otra perspectiva más objetiva y sea, obviamente, apoyo emocional, mm -hmm. ¿no? Y también desarrollar, aprender a desarrollar habilidades que nos permitan afrontar eh, todo el estrés que conlleva realizar o alcanzar una meta, ¿no? En, busquemos her herramientas que sean efectivas, que nos ayuden a manejar justamente el estrés y las emociones que gen generalmente no son tan positivas cuando estamos afrontando, afrontando un, una etapa de autosabotaje, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, como hablábamos hace un momento, eh, fuera de micrófonos, ¿no? Eh, meditar, escribir, eh, salir a la naturaleza, eh, a veces estamos muy abrumados cuando estamos sentados en nuestra oficina tratando de pensar cómo le entra el, el agua al coco y de pronto uh -huh. sales, caminas 10 minutos, respiras aire puro y de pronto te llega la solución uh -huh. y son técnicas eh, sencillas que no te demandan Gran cantidad de recursos y que están a la mano. Entonces, aprender a identificar cuáles son esas herramientas de, para afrontar de una manera más efectiva el estrés eh, en una época de autosabotaje.
1: Uh
0: -huh. Wow, qué lindo. Eh, a mí me gustaría tal vez terminar con
1: dos últimas cosas que creo que nos puede ayudar. Uno es celebrar tus éxitos. Y es súper importante cuando uno se celebra la celebración va directo a la autoestima, y fíjense que estamos hablando de la autoestima, del amor propio, de la confianza, entonces definitivamente es importante. Celebra los éxitos, mira, sea chiquitito que te bañaste con una ducha de agua fría, o grande que te tiraste de paracaídas, no sé, o sea, no importa lo que sea, pero esto te refuerza la autoestima, una, menta una mentalidad positiva, y, te, y te, cuando nosotros... Y, y lo hablamos en el episodio cuando hablábamos de los cambios de los hábitos. Cuando nosotros cambiamos un hábito, es mucho más fácil cambiar los demás, porque lo logramos, cambiamos el hábito, entonces es más fácil cambiar los demás. Y la otra cosa que me parece importante, súper importante, eh, la persistencia, uh -huh. la disciplina, y lo hemos hablado, la disciplina eh, es, hacer lo que, es hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no lo quieras hacer, ¿no? Pero, pero es entender que con la persistencia es mucho más fácil superar ese autosabotaje y también la paciencia, lleva tiempo, o sea, lleva tiempo, toma que estemos ahí, que, que nos aparezcamos para nosotros mismos para poder cambiar, es no rendirse eh, frente a las caídas, recuérdate que cada una de las caídas, en vez de ponerlo como fracaso, es un aprendizaje que tú tienes y continúa trabajando en ti mismo y en tus metas, ¿no? De manera constante, porque si lo haces, segurísimo va
0: a pasar, ese era mi aporte. <risa> Genial, muchas gracias Yanni, solo como para ya concluir, eh, brevemente resumamos qué es el autosabotaje, ¿no? el autosabotaje es, una, es un comportamiento generalmente autodestructivo que es un obstáculo que puede volverse muy significativo para, para tu crecimiento personal y para alcanzar el éxito que te has propuesto, ya sea laboral, o justamente de manera personal, no impide que las personas alcancen su máxima potencial, que dejen de lado y olviden cuáles son sus talentos y habilidades y, y que los frenen en alcanzar aquello que se han propuesto. Entonces, identificar las causas subyacentes, como decíamos hace un momento, que generan esta, este comportamiento, este patrón de autosabotaje y, y trabajar en ellas, para superarlas. Aquí hemos dado una, una lista muy, eh, me parece muy efectiva, de cómo, con estrategias efectivas que te pueden ayudar a superarlo. Eso es un gran paso que puedes dar para lograr de verdad todo aquello que te has propuesto. Eh, recordemos ya para cerrar que el, el autosabotaje eh, es un proceso que se Supera, pero hay que gradualmente. No, no esperemos cambios de la noche a la mañana, sino que tengamos paciencia. Seamos persistentes, lo que hablábamos hace, lo que decías hace un momento. Y enfoquémonos, enfoquémonos de manera consciente en alcanzar lo que nos proponemos. Eso nos va a ayudar a crecer como personas. Y cuando miremos hacia atrás lo que tú decías y nos demos cuenta de todo lo que hemos o vamos alcanzando, si no dejamos que el comportamiento de autosabotaje nos domine, eso nos va a permitir eh, lograr todo lo que nos proponemos y alcanzar nuestro máximo, máximo crecimiento y desarrollo como seres humanos. Eh, esta vez quiero cerrar el episodio con tres frases que me parece que… Tres, no, una, tres. tres <risas> La primera es que recuerde siempre que tu actitud y no tu aptitud… Es lo uh -huh. que va a determinar tu actitud. Esto lo dijo Sig Siglar. O sea, que tu actitud es lo que manda. Cómo uh -huh. tú respondes con tu actitud hacia las cosas que te... Uh -huh. Eso va a ser lo que el crecimiento. Va a determinar uh -huh. que crezcas como persona. Eh, lo que decíamos también hace un momento. Tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Y esto lo dijo Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos. Tienes que hacer aquello que crees que no puedes hacer. ¿Por qué? Porque, de, porque detrás del miedo y de esa creencia de que no puedes hacer... Las cosas existen De verdad, cosas maravillosas ¿no? Uh -huh. Y por último Como nada es perfecto y como ningún camino Es lineal, sino que tiene sus subidas y sus bajadas Si te caíste en este proceso Levántate Si te caíste ayer Levántate hoy, como dice H.G. Wells no, no te quedes En el piso, recuerda que Es normal Todos nos caemos, pero también El mérito más grande es levantarse Entonces eh, puedes puedes salir adelante Puedes lograr lo que te propones si, to, si tu actitud Si te animas a hacer cosas diferentes Y si te animas a levantarte Cuando te caes Entonces estás en el camino correcto Para alcanzar todo aquello que te propones eh, Recuerda que aquí estamos siempre Para darte una mano En ese camino de crecimiento personal Para apoyarte como coaches Si deseas conocer más sobre cómo desarrollarte y crecer y alcanzar tus metas escríbeme contáctame estoy a un clic de distancia me encantaría trabajar contigo y ayudarte a tener la vida de tus sueños Villani, nos despedimos y hasta la próxima con todos ustedes gracias por acompañarnos desde donde quiera que se encuentren un beso grande